0: Daten, Die Garantien für die Unverletzlichkeit des Eigentums auf dem Niveau des digitalen Goldstandards von Bitcoin anbieten, werden die besten, klügsten und reichsten Menschen für die Staatsbürgerschaft gewinnen. Auf jeder Ebene menschlicher Interaktion schafft Bitcoin Anreize für ehrliches Handeln, gerade weil die Verletzung ihrer Eigentumsrechte in der gesamten Menschheitsgeschichte am teuersten kommt. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Wieder einmal willkommen heute in der Episode Nummer 44 von BitcoinAudible.de, euren Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Weiter geht es mit dem sechsten Teil der zwölfteiligen Essay-Serie Souveränismus von Robert Breedlove, die sich mit dem Zerfall des Nationalstaats und der anschließenden Verstärkung individueller Souveränität im digitalen Zeitalter befasst. In diesem Abschnitt wird die allgemeine Geschäftsstrategie des Etatismus dargelegt und der Zusammenbruch des sowjetischen Kommunismus im späten 20. Jahrhundert nachgezeichnet, eine Episode, die für das Verständnis des bevorstehenden Scheiterns des Etatismus in weiterem Sinne nützlich ist. Die Serie selbst basiert auf dem Meisterwerk von 1997, dem Buch »The Sovereign Individual. Vielen Dank an Robert Breedler für diese interessante Serie. Ich hoffe, sie ist für euch ebenso spannend wie für mich. Wer allerdings beim ersten Teil noch nicht dabei war, springt am besten gleich zurück zur Podcast-Folge Nummer 37, in der sich der erste Teil befindet. In gewisser Weise bauen die einzelnen Abschnitte natürlich aufeinander auf und man will ja auch den Kontext verstehen. Und nun für alle, die schon dabei waren, willkommen zurück und los geht's mit dem Text. Souveränismus Teil 6 – Strategie des Statismus von Robert Breedlove Im Originaltitel – Souveränism Part 6 Strategy of Statism In Souveränismus Teil 5 wurde dargelegt, dass die moderne Besessenheit von der Politik, einschließlich ihrer Einbindung in die Identität des Einzelnen und der Gruppe, eine Massenpsychose ist, die auf der Verletzbarkeit des Eigentums beruht. Diese Wahnvorstellung wird durch die Korruption des Geldes, der wichtigsten Psychotechnik der Menschheit, noch verschlimmert die nicht nur den Nenner des wirtschaftlichen Austauschs verzehrt, sondern auch dazu dient, die Eigentumsrechte der Bürger weltweit durch die ungezügelte Inflation der Fiat-Währungsbestände zu verletzen. Als unbestechliches Geld und unantastbares Eigentum ist Bitcoin ein Elixier für die Massentychose der Politik. Hier in Teil 6 werden wir die allgemeine Geschäftsstrategie des Statismus darlegen und den Zusammenbruch des Sowjetkommunismus im späten 20. Jahrhundert betrachten. Eine geschichtliche Episode, die nützlich ist, um das bevorstehende Scheitern des Staatswesens in weiterem Sinne zu verstehen. Dies wird eine Rückkehr zu der in Teil 7 untersuchten Beziehung zwischen Massenpsychosen und der Monopolisierung des Geldes einleiten. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Geschäftsstrategie des größten Unternehmens der modernen Welt, des Staates. Ein Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual. Der Staat nutzte die Ressourcen, die er aus einer weitgehend entwaffneten Bevölkerung herausholte, um kleine Räuber zu vernichten. Der Nationalstaat wurde zum erfolgreichsten Instrument der Geschichte für die Aneignung von Ressourcen. Sein Erfolg beruhte auf seiner überlegenen Fähigkeit, den Reichtum seiner Bürger auszuschöpfen. Ende des Zitats Statismus ist ein Zustand, in dem die Regierung, der Apparat des Zwangs, der Nötigung und der Gewalt einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit ausübt. Wie jedes andere Unternehmen wird der Staat von wirtschaftlichen Erwägungen wie Einnahmen und Gewinn angetrieben. Die gesamte Politik des Staates ist seiner Wirtschaft nachgelagert. Nach dem Wirtschaftsrecht gibt es nur zwei Möglichkeiten, Reichtum zu erwerben. Durch Schaffen und durch Nehmen. Der Souveränismus basiert ausschließlich aus dem Schaffen, während der Etatismus, einschließlich seiner Marken, Kommunismus, Faschismus, Kapitalismus usw. So ausschließlich auf dem Nehmen basiert. Mit weniger Worten ausgedrückt, freie Märkte machen, Staaten nehmen. Machen und Nehmen ist keine neue Dichotomie der Strategien zur Anhäufung von Reichtum. Oppenheimer bezeichnete die Methode des freien Marktes zur Schaffung von Reichtum als wirtschaftliches Mittel und verglich sie mit den Zwangsmitteln zur Aneignung von Reichtum, die vor allem von den Staaten eingesetzt werden, und die als politische Mittel bezeichnete. Im Klartext, Oppenheimer definierte den Staat als die systematische Organisation der politischen Mittel. Deshalb bezeichnete Clausewitz den Krieg zu Recht als eine Erweiterung der Politik. In beiden Fällen geht es darum, die Willenskraft einiger Menschen anderen aufzudrängen. Wenn die politischen Mittel die wirtschaftlichen Mittel überwiegen, wenn das Nehmen das Machen überwiegt, schrumpft der wirtschaftliche Kuchen und es kommt zu bewaffneten Konflikten um die verbleibenden Stücke. Wie uns das 20. Jahrhundert gelehrt hat, ist ein auf die Spitze getriebener Etatismus, also die Annahme nach der ökonomische, soziale oder ökologische Probleme durch staatliches Handeln zu bewältigen sind, ein potenziell katastrophales Unterfangen. Jeder Organismus, jede Organisation und jede Institution hat dies gemeinsam. Jeder ist eine Strategie zum Erwerb von mehr Territorium, von Menschen in der Regel als Reichtum oder Eigentum ausgedrückt, um sich selbst zu reproduzieren. Dieser territoriale Imperativ ist ein grundlegender biologischer Impuls, der den meisten sozialen Arten innewohnt. Er ist der Grund, warum Vögel Nester bauen, Wölfe in Rudeln jagen und Menschen danach streben, Vermögen zu erwerben. Wohlstand kann nur durch verzögerten Konsum und Investitionen geschaffen werden, eine wirtschaftliche Realität, die durch starke Eigentumsrechte maximiert wird. Doch je mehr Wohlstand geschaffen wird, desto größer wird der Anreiz, Eigentumsrechte zu verletzen und sich den Wohlstand anderer gewaltsam anzueignen. Die wichtigste Erkenntnis, alle Organismen, Organisationen und Institutionen sind Unternehmen. Ihr gemeinsames, Darwinistisches Ziel ist der Erwerb und die Kontrolle von mehr Reichtum auf Biegen und Brechen. Oder wie Michael Goldstein unverblümt sagt, Everyone's a Scammer. Hierzu ein Verweis auf Episode Nummer 1 auf bitcoinaudible.de, in dem wir den Artikel von Michael Goldstein, auf den Robert Breeloff sich hier bezieht, vorlesen, in der deutschsprachigen Version betitelt, Jeder ist ein Schwindler. Auch mit vielen Bezügen zum Kryptomarkt. Hört mal rein. Und weiter geht's mit dem Text. Statismus ist eine Strategie zum Erwerb von Reichtum, die Zwang, Nötigung und Gewalt beinhaltet. Nationalstaaten haben wie jedes andere Unternehmen ein gemeinsames Ziel. Wachstum und Gewinnmaximierung. Indem sie ein natürliches Gewaltmonopol ausnutzen, zentralisieren Staaten praktisch immer die Kontrolle, zumindest über den Geldmarkt wie es in den USA im staatlich marginalisierten Kapitalismus, unter Anführungszeichen, immer noch der Fall ist. Oder sie übernehmen höchstens die Kontrolle über die gesamte Wirtschaft, wie es im Kommunismus des 20. Jahrhunderts der Fall war. Egal, welche Formen moderner Staat annimmt, er ist auf Standardisierungen angewiesen, um seinen Gewinn zu steigern. Ein Zitat von Benjamin Constant aus De l'esprit de Conquête die Eroberer unserer Tage, ob Völker oder Fürsten, wollen, dass ihr Reich eine einheitliche Oberfläche besitzt, über die das herrliche Auge der Macht wandern kann, ohne auf irgendeine Ungleichheit zu stoßen, die seine Sicht behindert oder einschränkt. Ein und dasselbe Gesetzbuch, dieselben Maßnahmen, dieselben Regeln und wenn wir allmählich dahin gelangen könnten, dieselbe Sprache. Das ist es, was als die Vollkommenheit der sozialen Organisation verkündet wird, die große Losung des Tages ist die Einheitlichkeit. Ende des Zitats Der Kern der Geschäftsstrategie des Etatismus bzw. Statismus ist die Standardisierung. Indem die Staaten die Bevölkerung auf präzise Weise und nach gemeinsamen Standards anordnen und vermessen, können sie die klassischen Aufgaben der Besteuerung, der Wehrpflicht und der Unterdrückung von Rebellion vereinfachen. Mit anderen Worten, ein Hauptziel des Etatismus ist es, die Lesbarkeit der Bürger zu verbessern, um den Fluss der Steuereinnahmen zu rationalisieren. Da die Haupteinnahmequellen von Staaten die Anwendung von Zwang, Nötigung oder Gewalt beinhalten, werden wir alle diese nicht einvernehmlichen Einnahmearten gemeinsam als Steuern bezeichnen. Alle Steuern stellen einen Eingriff in das individuelle Selbsteigentum und die daraus abgeleiteten Eigentumsrechte dar. Wenn es also Möglichkeiten gibt, die Steuerpflicht zu vermeiden, nehmen die Bürger sie wahr. Die Staaten wiederum bemühen sich, die Besteuerung so unsichtbar und unvermeidbar wie möglich zu machen. Gemeinsame Standards sind der Schlüssel zur wirtschaftlich effizienten Erhebung und Einziehung von Steuern. Vormoderne Staaten waren bei der Erhebung von Steuern ineffizient, gerade weil es ihnen an schnellen und genauen Informationssystemen fehlte. Diese frühen Staaten wussten wenig über das Nettovermögen, den Gesamtgrundbesitz, die Ernteerträge oder sogar die Identität ihrer Bürger. Ohne gemeinsame Berechnungs- und Kommunikationsstandards war das Geschäft des Staates weitgehend lokal begrenzt und es fehlte ihm ein Überblick über seine Bürger. Im Vergleich zu modernen Nationalstaaten waren die vormodernen Staaten Low-Tech-Unternehmen. Die Fixkosten belasteten die frühen Gewaltmonopolisten und verhinderten eine effiziente Skalierung der Staatsgewalt. Nach dem Vorbild privater Forstbetriebe und anderer Unternehmen, die sich auf die Manipulation der natürlichen Welt konzentrierten, lernten die Staatsmänner schließlich, dass sie durch die Auferlegung bestimmter Protokolle eine größere operative Hebelwirkung erzielen konnten. Im großen Bogen der Geschichte begannen die Staaten plötzlich eine ganze Reihe von Standardisierungspraktiken einzuführen, darunter dauerhafte Nachnamen, einheitliche Maße und Gewichte, Kastastervermessungen, einheitliche Rechtsprechung, Stadtplanung und die Kontrolle des Warntransports. All diese Bemühungen machten die steuerpflichtigen Aktivitäten der Bürger leichter messbar. Hier trifft ein altes Sprichwort zu. »Was gemessen wird, wird auch gemacht«. Durch die bessere Lesbarkeit konnten die Zwangsmaßnahmen der Staatsgewalt mit größerer Präzision durchgeführt werden. Ausgestattet mit einem besseren Verständnis der wirtschaftlichen Aktivitäten der Bürger konnten die Staatsmänner nun ihre eigenen Geschäfte ausweiten, indem sie die Fixkosten für die Steuerfestsetzung und Erhebung senkten. Klarere Karten der unter der staatlichen Herrschaft stehenden Gebiete war ein mächtiges Instrument, das dazu diente, eben diese Karten in immer höherer Auflösung neu zu zeichnen. Diese Umgestaltung der staatlichen Informationssysteme erfolgte zu einer Zeit, als der Mensch erfolgreich organisatorische Standards für andere Aspekte der Natur einführte. Land- und Forstwirtschaft sind zwei offensichtliche Beispiele dafür, wie der Mensch die Aneignung der Natur in einer Weise systematisiert und standardisiert, die seinen Bedürfnissen entspricht. Die wirtschaftliche Forstwirtschaft, die Anlage von Plantagen und die Kolchosen waren allesamt verwaltungstechnische Spezialisierungen, die darauf abzielten, den Ertrag der jeweiligen Kulturpflanzen zu verbessern. In höherer Auflösung kartierte Güter und Gelände waren für die Augen der Aufseher besser lesbar und boten den Staatsmännern somit einen größeren Handlungsspielraum. Kurz gesagt, die Lesbarkeit steht in direktem Verhältnis zur Manipulierbarkeit der Güter die zentrale und von oben nach unten gerichtete Kontrolle wurde in staatlichen Informationssystemen mit wesentlich geringeren Transaktionskosten wesentlich effektiver. In dem großartigen Werk »Seeing like a state«, also »Wie ein Staat sehen«, gibt uns der Autor James C. Scott eine hervorragende Analogie für die Verbindung dieser Tendenz der Menschen, die Früchte der Natur untereinander zu kontrollieren. Zitat Eine Analogie aus der Bienenzucht mag hier hilfreich sein. In vormodernen Zeiten war das Sammeln von Honig eine schwierige Angelegenheit. Selbst wenn die Bienen in Strohbienenstöcken untergebracht waren, bedeutete die Honigernte in der Regel, dass die Bienen vertrieben und oft auch das Bienenvolk zerstört wurde. Die Anordnung der Brutkammern und der Honigzellen folgte komplexen Mustern, die von Bienenstock zu Bienenstock variierten. Muster, die eine saubere Entnahme nicht zuließen. Der moderne Bienenstock hingegen ist darauf ausgelegt, das Problem des Imkers zu lösen. Mit einer Vorrichtung, dem sogenannten Queen Excluder, werden die unteren Bruträume von den oberen Honigvorräten getrennt, sodass die Königin ab einer bestimmten Höhe keine Eier mehr legen kann. Außerdem sind die Wachszellen sauber in vertikalen Riemchen angeordnet, neun oder zehn pro Kiste, was die einfache Entnahme von Honig, Wachs und Propolis ermöglicht. Die Entnahme wird durch die Einhaltung des Bienenraums ermöglicht, das heißt des genauen Abstands zwischen den Rähmchen, den die Bienen als Durchgang offen lassen, anstatt die Rähmchen durch den Bau von Zwischenwaben zu überbrücken. Aus der Sicht des Imkers ist der moderne Bienenstock ein geordneter, lesbarer Bienenstock, der es dem Imker ermöglicht, den Zustand des Volkes und der Königin zu überprüfen, seine ehrliche Produktion nach Gewicht zu beurteilen, die Größe des Bienenstocks nach Standardeinheiten zu vergrößern oder zu verkleinern, ihn an einen neuen Standort zu versetzen und vor allem gerade so viel Honig zu entnehmen in gemäßigten Klimazonen, dass das Volk erfolgreich überwintern kann. Ende des Zitats. Betriebliche Effizienz ist natürlich ein wesentlicher Aspekt jedes Unternehmens, auch des Staates, dessen Einnahmen ausschließlich aus Zwangsabgaben durch die Bürger bestehen. Auch hier sind Steuern eine Form des Nehmens. In Verbindung mit der Tatsache, dass Politiker kein langfristiges Interesse an der Steuerbasis haben, führt das Anreizschema, in dem sich Staatsmänner und Frauen heute befinden, die für die mächtigste Kriegsmacht der Welt, den Nationalstaat, verantwortlich sind, dazu, dass sie eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, die eine hohe Zeitpräferenz haben, extraktiv sind, und sich nicht um das langfristige Wohlergehen der ihnen zugrunde liegenden wirtschaftlichen Netzwerke kümmern. Trotz der hohlen Rhetorik, eine böswillige Anwendung einer potenten Psychotechnik, die das wahre Wesen des Staates verschleiern soll, haben Bürokraten und Politiker wenig bis gar keinen Anreiz, tatsächlich etwas anderes zu tun, als die Staatseinnahmen zu erhöhen, indem sie Geschäfte machen, die ihre eigene finanzielle Position verbessern. So durchläuft ein moderner nationalstaatlicher Politiker in der Regel die sprichwörtliche Drehtür zwischen Regulierung und Industrie. Zunächst wird ein Beamter in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber nur sehr die Vorschriften ausarbeiten, um dann, wenn seine Amtszeit abläuft, als Berater in den jeweiligen Branchen zu arbeiten, für den Regulierung er zuvor zuständig war. Das bedeutet, dass sie perfekt positioniert sind und Schlupflöcher in den von ihnen verfassten Vorschriften ausnutzen und sogar präventiv schaffen können. Solche pervertierten Anreize werden durch den praktisch grenzenlosen Diebstahl von Fiat-Währungen nur noch verschärft. Das Endergebnis ist mehr Korruption, ein größerer Staat, eine stetige Verstaatlichung der wichtigsten Industrien, mehr Steuern, mehr Inflation und weniger Freiheiten für die Bürger. Denkt daran, ein Bürger, der zu 100% besteuert wird, ist ein Sklave. Die Anreize, die mit dem Staat verbunden sind, zwingen die Bürger weiter auf dem Kontinuum von einem 0% besteuerten Souveränisten zu einem 100% besteuerten Sklaven. Aus diesem Grund ist die Standardisierung der Daten von Steuerzahlern oder potenziellen Sklaven von größter Bedeutung für die operative Effizienz des Staates als Unternehmen. Da der ursprüngliche Zweck des Staates in der Wahrung privater Eigentumsrechte zum Schutz produktiver Handelsnetze bestand, überrascht es nicht, dass diejenigen Modelle des Etatismus, die diese Funktion des freien Marktes am ehesten erfüllten, tendenziell mehr Reichtum anhäuften. Wie wir sehen werden, hat der staatsorientierte Kapitalismus den Kommunismus aus ähnlichen Gründen überflügelt, eine wirtschaftliche Abfolge, die nach Einschätzung des Autors den Zusammenbruch aller staatsorientierten Geschäftsmodelle in den kommenden Jahren vorhersagt. So gesehen war der Fall der Berliner Mauer ein Symbol für einen viel bedeutenderen sozioökonomischen Wandel, als gemeinhin angenommen wird. Ursprünglich sollten die Staaten die Eigentumsrechte vor endogenen und exogenen Bedrohungen schützen und richteten ihre Bemühungen historisch auf Schutzproduktion und territoriale Expansion. Im Zuge des wirtschaftlichen Überflusses, den die globale Industrialisierung im 20. Jahrhundert mit sich brachte, wandten diese Gewaltmonopolisten ihre Bemühungen jedoch zunehmend darauf ab, ihren Bürgern immer mehr abzuverlangen. Der Wechsel von der Bewahrung zur Verletzung des Privateigentums ist der dunkle Weg, den die Staaten in der Geschichte eingeschlagen haben. Eine Änderung der Tendenz, die in der Regel zu sozialen Umwälzungen und Revolutionen führt. Mauern, Militärs und Institutionen, die früher dazu gedacht waren, die wirtschaftlichen Interessen der Bürger zu verteidigen, werden unweigerlich zu Mitteln, um sie in Steuerfarmen einzusperren. Im 20. Jahrhundert war der Fall der Berliner Mauer insofern historisch bedeutsam, als er den Bruch der kommunistischen staatlichen Steuerfarmingsstrategie bedeutete. Ein Zitat aus The Sovereign Individual die Berliner Mauer wurde zu einem ganz anderen Zweck gebaut als die Mauern von San Giovanni, um die Menschen im Inneren an der Flucht zu hindern und nicht, um Raubtiere von außen um Eindringen zu hindern. Ende des Zitats Nach dem Fall der Berliner Mauer schlug US-Präsident Bill Clinton eine Berliner Mauer für das Kapital vor. Eine Ausstiegssteuer, die von Amerikanern oberhalb einer bestimmten Grenze des Nettovermögens den Verzicht auf eine beträchtliche Summe verlangen würde, um dem räuberischen globalisierten Steuersystem der USA zu entkommen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern basiert das amerikanische Steuersystem auf globalen Einkommen und Vermögenswerten, anstatt innerhalb des Staates lokalisiert zu sein, der die Besteuerung vornimmt. Dieses drakonische Lösegeld erinnert an die Maßnahmen dieses untergehende römische Reich ergriff, als sich seine Finanzlage rapide verschlechterte. Diese gut geschriebene Passage aus der Cambridge Ancient History beschreibt die konfiskatorischen Maßnahmen des kollabierenden römischen Reiches. Zitat So begann das erbitterte Streben des Staates, die Bevölkerung bis zum letzten Tropfen auszupressen. Da die wirtschaftlichen Ressourcen nicht ausreichten, Kämpften die Starken mit Gewalt und Skrupellosigkeit, die der Herkunft der Machthaber entsprachen, um mit einer an Plünderungen gewöhnten Soldatentruppe, um sich den größten Anteil zu sichern. Die ganze Härte des Gesetzes wurde auf die Bevölkerung losgelassen. Soldaten fungierten als Gerichtsvollzieher oder zogen als Geheimpolizei durch das Land. Diejenigen, die am meisten darunter zu leiden hatten, waren natürlich die besitzende Klasse. An ihren Besitz war relativ leicht heranzukommen und sie waren im Notfall die Klasse, von der am häufigsten und schnellsten etwas erpresst werden konnte. Ende des Zitats Die westlichen Wohlfahrts- und Kriegsstaaten, allen voran die Vereinigten Staaten, sind darauf angewiesen, dass sie weiterhin einen beträchtlichen Teil der Wirtschaftsleistung über die Besteuerung abschöpfen können, um ihre Stabilität und letztlich ihre Lebensfähigkeit als rentable Geschäftsmodelle zu gewährleisten. Um die aktuellen Haushaltsanforderungen zu erfüllen, die durch jahrzehntelange Ausgaben für Ansprüche bürokratischer Ineffizienzen und andere verschwenderliche Fehlallokationen von Kapital überlastet sind, müssen westliche Staaten heute ihre Dienstleistungen zu Supermonopolpreisen anbieten. Im digitalen Zeitalter der hypermobilen Bevölkerung, der Information und des Kapitals werden die Supermonopolpreise für staatliche Dienstleistungen, die 10.000% oder mehr der Produktionskosten betragen, von den Bürgern, die über ein so radikales neues Maß an Wahlfreiheit verfügen, nicht länger toleriert werden. Wie in früheren Teilen dieser Serie über Souveränismus beschrieben, wird sich Bitcoin umso schneller durchsetzen, je stärker die Politiker den Druck ausüben. Dies ist keine Theorie, dieses geopolitische Spiel ist bereits im Gange. Tatsächlich ist es genau dieser wirtschaftliche Druck, der die Souveränisten dazu veranlassen wird, in den digitalen Raum zu segeln und sich physisch in Länder zu begeben, in denen sie am günstigsten behandelt werden. Die Nationalstaaten, die sich dieser wirtschaftlichen Realität widersetzen, kämpfen gegen die Flut des individuellen Eigeninteresses. Ein nachweislich vergebliches Unterfangen, wenn man den längsten Bogen der Geschichte betrachtet. Dieser megapolitische Wandel hat sich über viele Jahrzehnte hinweg angebahnt und der Fall der Berliner Mauer war ein früher Wendepunkt, der symbolisch für das kommende Scheitern des Etatismus stand. Zitat aus The Sovereign Individual Der Fall der Berliner Mauer war mehr als nur ein sichtbares Symbol für den Tod des Kommunismus. Er war eine Niederlage für das gesamte Weltsystem der Nationalstaaten und ein Triumph der Effizienz und der Märkte. Der Dreh- und Angelpunkt der Macht in der Geschichte hatte sich verschoben. Wir glauben, dass der Fall der Berliner Mauer 1989 den Höhepunkt der Ära des Nationalstaates darstellt, einer eigentümlichen 200-jährigen Phase, die mit der Französischen Revolution begann. Staaten gibt es schon seit 6000 Jahren, aber vor dem 19. Jahrhundert machten sie nur einen kleinen Teil der weltweiten Souveränität aus. Ihre Vorherrschaft begann und endete in der Revolution. Die großen Ereignisse von 1789 brachten Europa auf dem Weg zu wirklich nationalen Regierungen. Die großen Ereignisse von 1989 markierten den Tod des Kommunismus und die Behauptung der Kontrolle der Marktkräfte über die Massenmacht. Zitat Ende. Die Überwindung der willkürlichen Informations- und Kapitalschranken durch die Marktkräfte wurde mit dem Fall der Berliner Mauer physisch sichtbar. Symbolisch gesehen deutet dieses Ereignis auf die bevorstehende Kapitulation des Statismus vor dem Prinzip des unantastbaren Eigentums hin, das durch das Aufkommen von Bitcoin verankert wurde. Marktkräfte, die früher unterdrückt werden konnten, haben begonnen, die von modernen Nationalstaaten errichteten Dämme zu durchbrechen. Zu den statistischen Hindernissen gehören Kapitalkontrollen, Gesetze über gesetzliche Zahlungsmittel und eine feindselige Steuerpolitik. Sie alle wurden eingeführt, um den Fluss des freiwilligen menschlichen Handelns zu unterbrechen. Der Aufstieg des Nationalstaats war ein megapolitisches Ereignis. Er ist nicht auf die erfüllten Wünsche von Staatsmännern oder politischen Theoretikern zurückzuführen. In thematischer Übereinstimmung mit dem Souveränismus war es die verborgene Logik der Gewalt, die die Geschichte in die Ära größerer und kopflastigerer staatlicher Machtstrukturen führte. Die Staaten der Vergangenheit strebten nach zentraler Kontrolle über kritische Ressourcen wie Wasser, um die Einhaltung ihrer Gewaltmonopole und Steuererhebungssysteme zu erzwingen. Mangelnde Ressourcenkonzentration machte den vormodernen Statismus jedoch in der Regel unhaltbar. Ein weiteres Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual Vor der Neuzeit waren die meisten Staaten orientalische Despotien, Agrargesellschaften in Wüsten, die für ihr Überleben auf die Kontrolle von Bewässerungssystemen angewiesen waren. Selbst das Römische Reich war durch seine Kontrolle über Ägypten und Nordafrika indirekt eine hydraulische Gesellschaft. Aber nicht genug, um zu überleben. Rom fehlte, wie den meisten vormodernen Staaten, letztlich die Fähigkeit, die Einhaltung des Gewaltmonopols zu erzwingen, das die Fähigkeit, Menschen auszuhungern, bietet. Außerhalb Afrikas konnte der römische Staat das Wasser für den Anbau von Feldfrüchten nicht abstellen, indem er ungehorsamen Menschen den Zugang zu Bewässerungssystemen verwehrte. Solche hydraulischen Systeme lieferten mehr Druckmittel für Gewalt als jede andere megapolitische Konfiguration in der antiken Wirtschaft. Wer auch immer das Wasser in diesen Gesellschaften kontrollierte, konnte Beuter in einer Größenordnung machen, die fast mit dem Prozentsatz der Gesamtproduktion moderner Nationalstaaten vergleichbar ist. Ende des Zitats Die Monopolisierung von Wasser war in den meisten Fällen eine unerschwingliche Strategie, da es geografisch weit verbreitet ist. Die modernen Nationalstaaten umgingen diesen raumbedingten Mangel, indem sie stattdessen das wirtschaftliche Wasser der Menschheit monopolisierten. Geld nach dem Vorbild der Maßnahme Nummer 5 des Manifests der Kommunistischen Partei von 1848, die lautet »Zentralisierung des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und exklusivem Monopol« gibt das Zentralbankwesen dem Nationalstaat den Apparat der heimlichen Reichtumsextraktion, der notwendig ist, um seinem gegenwärtigen aufgeblähten Maß an Bürokratie und Ineffizienz zu wachsen. Mit anderen Worten, Fiat-Währung wird verwendet, um für all die Bürokratie zu bezahlen, die die modernen Bürger bindet. Die Zentralbanken schöpfen durch übermäßige Regulierung und Besteuerung große Teile des Reichtums ab, der von den ihnen zugrunde liegenden und weitgehend unwissenden produktiven Marktteilnehmern erzeugt wird. Das ist der Grund, warum Marx die Zentralbanken liebte. Am wichtigsten für die Nationalstaaten war, dass die Zentralbank Zugang zu der unbegrenztesten Kriegskasse bot, die je erdacht wurde. Dem Zapfhahn der Fiat-Währung, die gedruckt werden konnte, um die Ersparnisse der Bürger bis zum Crack-up-Boom zu konfiszieren. Im Gegensatz zu den antiken Monarchien, die gezwungen waren, Kriege innerhalb der Grenzen ihrer eigenen Bilanzen zu führen, sind die modernen Nationalstaaten monetär vergleichsweise uneingeschränkt. Die Schattenbesteuerung durch Inflation war in der Vergangenheit besonders wichtig für die Finanzierung staatlicher Gewalt. Robert de Balzac sagte 1502, Am wichtigsten ist, dass der Erfolg eines Krieges davon abhängt, dass man genug Geld hat, um alles zu beschaffen, was das Unternehmen braucht. Zentralbanken und Fiat-Währungen haben im 20. Jahrhundert das Ausmaß und die Folgen bewaffneter Konflikte dramatisch vergrößert. Ähnlich wie bei einem kompromisslosen Territorialkampf zwischen zwei Raubtieren war alles, was bei der Entscheidung, welches Land die nächste Weltmacht sein würde, zählte, die Gesamtkapazität eines Nationalstaates Reichtum anzuhäufen und ihn auszugeben, um Kraft über die Raumzeit zu projizieren. Im Gegensatz zu ehrlichen, wettbewerbsfähigen Unternehmen, die sich an den Grundsatz des unverletzlichen Eigentums halten, ein Grundsatz, der mindestens so alt ist wie die Magna Carta aus dem 13. Jahrhundert, hing die Herrschaft eines Staates historisch gesehen eher von der Größe der Kraft ab, die er aufbringen konnte, als von seiner Effizienz. Vereinfacht ausgedrückt, unverletzliches Eigentum verstärkt die staatlich geförderte Gewalt. Wie der Historiker Charles Tilley schrieb, Staaten, die über die größten Zwangsmittel verfügten, neigten dazu, Kriege zu gewinnen. Die Effizienz, also das Verhältnis von Output zu Input, stand an zweiter Stelle nach der Effektivität, dem Gesamtoutput. Aufgrund dieses klar definierten wirtschaftlichen Verhältnisses war zwangsläufig jenes nationalstaatliche Modell, das in der Lage war, die beständige Erzeugung und Besteuerung von Wohlstand zu maximieren, im Kampf um die Supermacht in der geopolitischen Hierarchie siegreich. Die wirtschaftliche Realität, nicht Patriotismus oder Ideologie, bestimmte den Ausgang des Wettstreits zwischen den etatistischen Modellen des Kapitalismus und des Kommunismus im 20. Jahrhundert. Obwohl der Kommunismus nach herkömmlicher Auffassung dem Kapitalismus entgegengesetzt ist, sind sie sich in Wahrheit ähnlicher, als sie sich unterscheiden. Beide sind eine staatswirtschaftliche Strategie, die darauf abzielt, die Materialisierung und Kontrolle des Wohlstands durch eine Zentralregierung zu erleichtern. Der Hauptunterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der Kapitalismus mehr Reichtum generiert, da er von freien, wenn auch von marginalisierten Märkten abhängt und nicht von völliger kommunistischer Kontrolle. Mit anderen Worten, der Staatskapitalismus profitierte von seiner stärkeren Betonung der Bottom-up-Ökonomie im Gegensatz zu dem absoluten Top-down-Ansatz des Kommunismus. Infolgedessen wurden die kapitalistischen Staaten wesentlich wohlhabender als die kommunistischen Staaten und verfügten über die notwendigen Ressourcen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Durch die Linse des Statismus betrachtet wird deutlich, dass der staatlich geförderte Kapitalismus und der Kommunismus mehr Gemeinsamkeiten haben, als man gemeinhin annimmt. Der Fall der Berliner Mauer symbolisierte weit mehr als den Tod des Kommunismus. Dieses historische Ereignis war das geopolitische Beben, das den kommenden Zusammenbruch des nationalstaatlichen Modells menschlicher Organisation vorhersagte. Als konkurrierendes Geschäftsmodell betrachtet, war der plötzliche Untergang Sowjetrusslands einfach der Zusammenbruch einer minderwertigen staatsorientierten Strategie. Stellte die Verletzbarkeit des Eigentums als ein Rat vor, das der Staat aufdrehen konnte, wenn er seine Einnahmen erhöhen wollte. Der Haken an der Sache ist natürlich, dass durch das Hochdrehen dieses Reglers die Sicherheiten, die die Marktakteure brauchen, um Wohlstand zu schaffen, verschwinden, was zu einem Zusammenbruch der Arbeitsteilung und der damit verbundenen Schaffung von Wohlstand führt. Die optimale Strategie des Staates bestand also darin, den Drehknopf für Eigentumsverletzungen allmählich hochzudrehen, und zwar langsamer als die konkurrierenden Staaten sodass der Markt weiterhin Wohlstand für die weitere Ernte durch Besteuerung erzeugen konnte. Der in den USA praktizierte Staatskapitalismus war einfach weniger aggressiv in seinen Eigentumsverletzungen als die konkurrierende Strategie des Sowjetkommunismus. Der US-Kapitalismus, der anfangs eine größere Angleichung der Anreize zwischen Marktakteuren und staatlichen Enteignern bot, erwies sich in dieser staatsfeindlichen Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts als das profitablere Geschäftsmodell. Um auf unsere frühere Analogie zur Forstwirtschaft zurückzukommen, der Kapitalismus ließ dem Wald, dem freien Markt, mehr Zeit, um zu reifen, bevor er sein Holz, also den Wohlstand der Bürger, erntete. Die Demokratie, der Regierungsmechanismus, der dem US-Kapitalismus überlagert, wurde dann zu nichts weiter als einer Eigentumsverletzerwahl um die Kontrolle über die potenziellen Erlöse zu erlangen, die später durch Besteuerung gestohlen werden konnten. Ein weiteres Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual. Der demokratische Wohlfahrtsstaat hingegen erhob bescheidenere Ansprüche und setzte damit bessere Anreize, um mehr Leistung zu mobilisieren. Anstatt von Anfang an Anspruch auf alles zu erheben, erlaubten die Regierungen im Westen dem Einzelnen Eigentum zu besitzen und Wohlstand anzuhäufen. Dann, nachdem der Reichtum angehäuft war, besteuerten die westlichen Nationalstaaten einen großen Teil davon. Eine Wahl ist, wie H.L. Mencken beschrieb, eine fortgeschrittene Versteigerung von gestohlenen Gütern. Der moderne demokratische Wohlfahrtsstaat kombinierte die Effizienz des Privateigentums und die Anreize für die Schaffung von Reichtum mit einem Mechanismus, der einen im Wesentlichen unkontrollierten Zugang zu diesem Reichtum ermöglichte. Die Demokratie hielt die Taschen der Wohlstandsproduzenten offen. Ende des Zitats. Die massenhafte Ausplünderung durch demokratische Staaten geht heute weiter und hat sich nach den Ereignissen vom März 2020 radikal beschleunigt. Wie die Ökonomie des Etatismus deutlich zeigt, tritt der US-Kapitalismus nun rasch in die Fußstapfen des Sowjetkommunismus und steuert auf die totale Zahlungsunfähigkeit zu. Auch in diesem Fall sind die vom Staat angehäuften finanziellen Verpflichtungen mit den derzeitigen Einnahmen nicht zu bedienen, was bedeutet, dass die Steuern zwangsläufig erhöht werden müssen, wodurch Anreize für die Menschen geschaffen werden, diesem Raubbau zu entkommen und um ihr Kapital mit allen Mitteln zu schützen. Zu diesem Zweck gibt es nur einen Vermögenswert auf der Welt, der völlig immun ist gegen jegliche staatliche Maßnahmen oder Bemühungen zur Vermögensumverteilung – Bitcoin. Im Jahr 2021 war der Niedergang des Nationalstaates noch nie so offensichtlich wie heute. Und der Kern dieses Übergangs in ein neues Zeitalter ist die Neutralisierung der Konfiszierung durch die Zentralbanken, die durch Bitcoin ermöglicht wird. Die Kräfte des freien Marktes schüren nun langsam aber sicher die Kapitulation des Statismus vor dem uralten Prinzip des unantastbaren Eigentums. Digitale Werkzeuge sind ganz einfach besser in der Lage, viele der Dienstleistungen zu erbringen, die traditionell vom Staat erbracht wurden. Was letztendlich zur Bedeutungslosigkeit des Nationalstaats führt. Nirgendwo ist dies offensichtlicher als beim Aufstieg des unregierbaren digitalen Geldes – Bitcoin. Der Bankrott der Sowjetunion und der politisch aufgeladene Zusammenbruch der Berliner Mauer haben deutlich gezeigt, dass es eine grundlegende wirtschaftliche Realität gibt. Je größer die Zusicherung der Unverletzlichkeit von Eigentumsrechten für die Marktteilnehmer ist, desto mehr Wohlstand werden sie schaffen. In Anlehnung an die Forstwirtschaft könnte man sagen, dass der Sowjetkommunismus die Bäume zu sehr verwaltet hat, sodass sie nicht so viel Holz tragen konnten, wie sie es sonst getan hätten. Der US-Kapitalismus hingegen sah mehr vom Wald vor lauter Bäumen. Und der Staat griff in dieser Frühphase weniger aggressiv ein, sodass sich die freien Märkte selbst organisieren und mehr Holz für die spätere Ernte produzieren konnten. Aber was passiert, wenn die Unverletzlichkeit des Eigentums absolut wird? Eines ist sicher. Wenn die Inflation als Einnahmequelle und Mechanismus zum Überspielen schlechter Entscheidungen wegfällt, werden die Nationalstaaten von ihren Wählern zunehmend zur Rechenschaft gezogen werden so wie die Kunden alle Dienstleister zur Rechenschaft ziehen. Die Installation einer Zentralbank in einer Volkswirtschaft ist gleichbedeutend damit, den staatlichen Aufseher auf Anabolika zu setzen. Durch die Zentralisierung der Kontrolle über das Finanzsystem wird nicht nur die Lesbarkeit der Aktivitäten der Steuerzahler radikal erhöht, sondern auch die Kosten der Steuererhebung werden exponentiell gesenkt, da die Inflation nur allzu leicht möglich ist. Eine einfache Aktualisierung der SQL-Datenbank der Federal Reserve, die als US-Dollar bekannt ist, reicht aus, um die Geldmenge zu erhöhen und diejenigen zu berauben, die auf den Dollar als Wertaufbewahrungsmittel angewiesen sind. Nie zuvor war eine solche Effizienz im Bereich der Besteuerung möglich. Die moderne Technologie bietet den Nationalstaaten einen unglaublich kostengünstigen Mechanismus für massenhaften finanziellen Raub durch Inflation. Der Abzug von Einkommensteuern an der Quelle ist eine weitere technologiegestützte, kosteneffiziente Form der Besteuerung. Aber Technologie ist ein zweischneidiges Schwert und mit Bitcoin, wenn es privat genutzt wird, erhalten Souveränisten die Möglichkeit, sich vor dem allsehenden Auge des Nationalstaates zu verbergen. Selbst nicht private Bitcoin-Besitzer sind vor der Schattensteuer der Inflation geschützt, Bewaffnet mit der kostengünstigen Option, jederzeit und überall eine endgültige Abrechnung vorzunehmen, die hohe Portabilität von Bitcoin ermöglicht es den Kunden, die Gegenparteien für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen und erfüllt damit eine Rolle, die an den globalen Goldstandard in der Vergangenheit erinnert. Das Zentralbankwesen wurde eingeführt, um das analoge Zeitalter der staatlichen Unterdrückung zu unterbrechen. Gold. Ohne die Möglichkeit, Geld in Gold zu konvertieren, oder Kapital aus einem Land zu transferieren, werden die Bürger wirtschaftlich immobilisiert, wodurch sie immer weniger in der Lage sind, Reichtum zu schaffen und immer anfälliger dafür werden, durch Besteuerung ausgehöhlt zu werden. Indem sie das Gold, die automatische marktwirtschaftliche Kontrolle staatlicher Exzesse, an sich reißen, lösen die Zentralbanken eine kaskadenartige Eskalation von staatlichem Zwang, Nötigung und Gewalt aus. »Statismus ohne monetäre Beschränkung ist ein sich selbst vernichtendes Unternehmen. Die zunehmende Verletzung des Eigentums zwingt alle Marktteilnehmer zu verzweifelnden Maßnahmen.« Dies erklärt, warum Rent-Seeking, also die Suche nach Einkommen ohne Arbeitsleistung und Betrug, in staatlichen Volkswirtschaften, die mit Zentralbanken arbeiten, so weit verbreitet sind. Wie Ayn Rand in Atlas Shrugged im Jahr 1957 schrieb, Zitat, wenn ihr seht, dass ihr um zu produzieren die Erlaubnis von Menschen einholen müsst, die nichts produzieren. Wenn ihr seht, dass das Geld zu denen fließt, die nicht mit Waren, sondern mit Gefälligkeiten handelt. Wenn ihr seht, dass die Menschen durch Bestechung und Abzocke reicher werden als durch Arbeit und eure Gesetze euch nicht vor ihnen schützen, sondern sie vor euch. Wenn ihr seht, dass Korruption belohnt wird und Ehrlichkeit zur Selbstaufopferung wird, dann wisst ihr, dass eure Gesellschaft dem Untergang geweiht ist. Ende des Zitats. Als Fluchtmöglichkeit vor wirtschaftlicher Tyrannei ist Bitcoin der sichere Hafen, in den unerschrockene Souveränisten, die sich der Konfiszierungen ziehen wollen, segeln werden, wenn die nationalstaatliche Ausbeutung unweigerlich eskaliert. Die Staaten, die den unaufhaltsamen Anreizwirbel im Zusammenhang mit dem Greshamson-Gesetz verstehen, werden Bitcoin auf Kosten der Nachzügler übernehmen. Das Nettoergebnis des Aufstiegs von Bitcoin ist die Unterbrechung aller staatlichen Einnahmestrategien, die auf Zwang, Nötigung, Betrug und Gewalt beruhen. Aus den gleichen unwiderlegbaren ökonomischen Gründen, aus denen eine graduelle Verletzung von Eigentumsrechten dazu führte, dass der US-Kapitalismus den sowjetischen Kommunismus in den Ruin trieb, wird die absolute Unverletzlichkeit von Bitcoin als Eigentum dazu führen, dass diejenigen Unternehmen – also Organismen, Organisationen und Staaten, die sich darauf einstellen, alle, die sich weigern, ausstechen. Bitcoin bietet antagonistischen Akteuren einen Anreiz, sich zumindest wirtschaftlich als Verbündete zu verhalten, da die räuberische Geschäftsstrategie der Vermögenskonfiszierung durch ein Eigentumsrecht, das nicht mit einer Drehung eines Knopfes verletzt werden kann, weitgehend zunichte gemacht wird. Auf diese Weise ist Bitcoin ein großer Störfaktor für alle Geschäftsmodelle, die auf den traditionellen staatlichen Spezialisierungen von Zwang, Nötigung und Gewalt basieren. Daher könnte sich Bitcoin als eine der größten Kräfte für Kultiviertheit in der Geschichte der Menschheit erweisen. Staaten, die diese wirtschaftliche Transformation überleben, werden notwendigerweise diejenigen sein, die die selbstzerstörerischen Aussichten des traditionellen Statismus erkennen und sich entscheiden, die unverletzliche Eigentumsgrundlage von Bitcoin als ein neues Paradigma anzunehmen. Das Wunder von Bitcoin ist, dass es wirtschaftliches Eigeninteresse mit zwangsfreiem Unternehmertum in Einklang bringt. Neue Bitcoin unter Anführungszeichen Staaten können als Ergebnis dieser Störung traditioneller staatlicher Geschäftsmodelle entstehen. Mit neu installierten Anreizsystemen werden diese souveränen Staaten durch die Linse des Analogiezeitalters Statismus praktisch unerkennbar sein. Die traditionellen Dienstleistungsbereiche der Staaten, die von unglücklichen und wirtschaftlich weitgehend manipulierbaren Bürgern abhängig waren, werden nicht mehr das Holz tragen, das sie einst trugen. Stattdessen werden die Staaten gezwungen sein, mit den Bürgern zu verhandeln, um für beide Seiten vorteilhafte Bedingungen zu erreichen. Und sie werden miteinander konkurrieren, um sich die Dienste der potenziellen Bürger zu sichern. Staaten, die Garantien für die Unverletzlichkeit des Eigentums auf dem Niveau des digitalen Goldstandards von Bitcoin anbieten, werden die besten, klügsten und reichsten Menschen für die Staatsbürgerschaft gewinnen. Noch einmal, dieses Prinzip des Eigentums ist der Grund, warum der Kommunismus zum Staatskapitalismus wurde und warum der Staatskapitalismus zum Souveränismus wird um ein letztes Mal die Analogie zwischen Staatswesen und wissenschaftlicher Forstwirtschaft zu bemühen. Der Kommunismus war eine Brandrodung, der Kapitalismus ist eine langsamere Brandrodung und der Souveränismus ist die Kultivierung von unangreifbaren Bäumen. Die größte Veränderung in souveränistischen Staaten besteht darin, dass die Bäume nun frei darüber verhandeln können, in welchem Umfang ihr Holz geerntet werden soll. Im Gegenzug werden die Steuerzahler, die in souveränistischen Staaten leben, hochwertige Dienstleistungen zu erschwinglichen Kosten verlangen. Auf jeder Ebene menschlicher Interaktion schafft Bitcoin Anreize für ehrliches Handeln. Gerade weil Bitcoin die am teuersten zu verletzende Form von Eigentum in der Geschichte der Menschheit ist. Ganz einfach, Bitcoin macht Nötigung zu einer unwirtschaftlichen Strategie. Die Auswirkungen davon werden durch alle Organismen, Organisationen und Staaten nachhallen. Einmal mehr verändert die megapolitische Variable der Technologie die ökonomische Logik der Gewalt in einer Weise, die die menschliche Zivilisation für immer verändern wird. Dieser Abschnitt der Essay-Serie endet mit einer türkischen Weisheit. The forest was shrinking, but the trees kept voting for the axe, For the axe was clever. And convinced the trees that because of his handle was made of wood, he was one of them. Der Wald schrumpfte, aber die Bäume stimmten weiterhin für die Axt, denn die Axt war schlau und überzeugte die Bäume, dass sie einer von ihnen war, weil ihr Stiel aus Holz war. Danke für das Lesen bzw. das Zuhören bei Souveränismus Teil 6: Die Strategie des Statismus von Robert Breedlove bitte besucht Robert Breedlovs Originalartikel auf Medium, verlinkt im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de, spendet ihm Applaus für diesen einsichtsvollen Artikel und wenn ihr Zeit und Interesse habt, lest auch auch das eigentliche Buch des Sovereign Individual, auf das in der Essayserie regelmäßig verwiesen wird. Wir haben darauf ebenfalls auf unserer Website verlinkt. Sorry auch noch für meine heisere Stimme, die kühle Jahreszeit macht ihr etwas zu schaffen, aber so habt ihr immerhin ein wenig akustische Abwechslung beim Zuhören. Nur noch ein paar kurze Hinweise, wenn die Metaphern und Beispiele in diesem Artikel gefallen haben, dem wird sicherlich auch Robert Breedloves Artikel Meister und Sklaven des Geldes gefallen. Die könnt ihr in Episode 8 anhören. Und wer sie spontan nicht finden kann, einfach auf bitcoinaudible.de gehen und die Suchfunktion nutzen. Dort könnt ihr übrigens auch den von uns vorgelesenen Artikel von Gigi finden, Der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums, der sich ebenfalls mit dieser Thematik der Verschiebung des Machtgefälles hin zum unabhängigen und selbstbestimmten Menschen befasst. Ja, und beim Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de findet ihr wie immer natürlich auch den Link zum Originalartikel des Autors und all also seine interessanten Linkverweise zum weitergehenden Studium und zum Nachlesen. Wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und abonniert unseren Podcast, wer das nicht schon getan hat. Verbreitet die Artikelserie gerne an alle weiter, die ihr kennt. Und wenn unsere Vorlesungen gefallen, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten, zumindest in dieser Intensität. Ich hoffe, jeder kann das nachvollziehen. Insofern, jede Spende oder immaterielle Unterstützung auch möglich. Ein paar Möglichkeiten dafür haben wir von unserer Website im Link Unterstützung angeführt. Jeder Beitrag ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung, seid oder unterstützt auf andere Weise. Danke jedem von euch, der das tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun und wer den nächsten Teil der Essay-Serie weiterhören möchte, wir werden uns bemühen, ihn bald online zu stellen. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.